0: nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala, Daniel. Esse é um Breast Break news diretamente de Chicago, hein, Daniel? Nosso <risos> correspondente internacional. E é isso, e... Tudo bem? Tudo tranquilo, Daniel. Tá tudo Me fala uma coisa. Vamos fazer o nosso Manhattan Connection aqui. Daniel. Pronto. É, você está aí ainda, não, nem foi embora de Chicago, vamos aproveitar hoje para a gente soltar rapidinho dois estudos bem importantes que saíram e depois a gente vai continuar na semana que vem comentando os outros, mas esses estudos são bem provocadores, porque, enfim, Daniel, a gente está numa onda de descalonamento de tratamento e agora os caras Exato. vêm com uma onda de escalonamento de tratamento. Ou seja, parece que rumo, sentido contrário, a ideia é pegar a coitadinha da pré-menopausada e meter bala nela. Comenta aí, vamos falar do estudo Nathalie, Daniel.
1: Vamos lá. O estudo Nathalie foi um estudo que, na realidade, a gente já tem evidência de, de oferecer inibidor de ciclina no tratamento adjuvante do Monarqui, né? E aí, com esses dados, a gente já tem autorização em ofertar esse tratamento adjuvante com abemaciclib por dois anos em pacientes com câncer de mama luminal de alto risco, né? alto risco de metástase. Agora, o Natali já foi um estudo na mesma direção, só que com o ribociclib, né? que é o outro inibidor de ciclina, que também tem uma atividade muito importante no câncer de mão metastático. Só lembrando que o PALAS, que é o estudo com o palvociclib, não deu o mesmo benefício que foi observado no I. O Nathalie, ele avaliou cerca de 5.100 pacientes, que era o estadio 2A, olha só os critérios de inclusão, que é uma coisa que a gente precisa conversar bem. 2A, se for... É, grau 2 histológico e outros dois critérios poderiam ser que 67 acima de 20%, que monarquia era acima de 30%, ou oncotype, o score de oncotype acima ou igual a 26%, que é uma coisa assim, que a gente não vê em tantos estudos, né? na realidade o, o Plan B, o estudo da Nadia Harbeck, o alemão, que foi um dos primeiros a utilizar o score do COTYPE como critério de inclusão, de estratificação, e agora o Natalim. Agora, poderia ser 2A grau 3 ou 2A N1, 2B, ou seja, todos os pacientes 2B, estadio 3, que poderia até ser N0, desde que seja, fosse um T3, né? e até N3, então, assim, foi um, um grupo de pacientes, é, esse, na minha opinião, mais interessantes para entrar no estudo. E o desenho, do ponto de vista de tratamento, era um grupo recebendo a endocrinoterapia adjuvante, seja tamoxifeno, seja a, a ofertar a, o letrozol como inibidor de aromatase, e o ribociclibe, 400 miligramas por dia por três semanas com uma semana de repouso. Lembrando que essa dose já é uma dose reduzida, porque a dose realmente aprovada para a doença metastática é de 400 miligramas. E o princípio é que era como um tratamento muito prolongado para evitar a redução de dose. E a ideia, ao contrário do monarquia de dois anos, eram três anos. Aqui, o desenho era um tratamento mais prolongado de inibidor de ciclina. Né? É, a ideia é prolongar o atraso no ciclo celular de uma forma mais prolongada ainda e mais células num processo de senescência irreversível, ou seja, você tentar colocar essas, essas, essas células que estão em dormência é, o mais tempo possível para que não ocorra recorrência. E das características da amostra, a idade mediana eram 52 anos para os dois grupos, estadio 2A, 19% e 20% para o grupo que não recebeu é, a, o inibidor de ciclina, estadio 2B, 21% para o ribo, 20% para o grupo que tava, fez só inibidor de aromatase ou tamoxifeno, estadio 3, aí sim, era a maioria, Tá, 60% para o grupo ribociclíbe, 59% para o grupo que recebeu apenas a endocrinoterapia. É, a maioria dos pacientes receberam químio de alguma forma, ou 88% né, nos dois grupos, ou neo ou adjuvante, e os resultados foram os seguintes. É, aquilo que a gente já comentou né, de intervalo, a, a, a invasive disease free survival, ou seja, a sobrevida livre de doença invasiva, que inclui também recorrência local, é, inclui seguro primário, inclui um monte de coisa para dar evento. Então, deu 90,4% no grupo do ribociclib e 87,1% no grupo da, da endocrinoterapia sem assim, inibidor de ciclina, o que deu uma diferença numérica de 3,3%. E aí o P foi 0,014%. E a Marrasa de 0,74% com intervalo de confiança dentro da significância de estatística, 0,61 até 0,90. Tá? E a sobrevida livre de doença à distância, ou seja, a metástase, que é o muito mais importa para nós, era 90,8% para o grupo do ribociclime e 88,6% para o grupo. Do, da endocrinoterapia exclusiva, ou seja, é, a diferença diminui porque você tira as recorrências locais, todo esse grupinho que, tecnicamente, a gente consegue fazer um resgate com um tratamento cirúrgico e não impacta tanto na sobrevida. Mas aqui, assim, a gente até falar nossa, a diferença é muito pequena, mas o follow-up mediano foi de 27,7 meses, ou seja... Muitas pacientes ainda nem, tinham, nem têm terminado o tratamento programado de três anos. Cerca de metade das pacientes ainda não tinham terminado. Então, ainda tem uma longa caminhada aí pela frente. A sobrevida global não deu diferença estatística, embora beirou a significância. O P0,056. A RAS é 0,75, mas ultrapassou a unidade, o intervalo de confiança. Então, isso não, não acabou atingindo o objetivo, mas o objetivo primário acabou sendo atingido. E se a gente coloca uma curva do ladinho da outra, da do Invasive Disease Free Survival, aos 36 meses, a gente observa que é praticamente idêntico o resultado do, do monark I. Então, parece que a trajetória do Rigociclime está sendo a mesma do Abemaciclime. Tá? Agora, a toxicidade tem diferença porque nós observamos muito mais neutropenias, né? 43,8% grau 3 ou mais. Nenhum caso praticamente de diarreia, ou seja, diarreia não teve, ao contrário do grupo do abemaciclib que também teve muito mais. Aumento de enzimas hepáticas, grau 3 ou mais, 8,3%. Aumento no intervalo QT, grau 3, ou seja, um mais significativo, apenas 0,2%. E pneumonite teve 1,5%, mas nenhuma dessas pneumonites grau 3, ou seja, que fosse realmente severa. Então, o resumo da ópera é, o Nathalie atingiu um objetivo, então eu diria que o ribociclib está no jogo. Então, agora assim, é, é o que na realidade não foi atingido pelo Palas, que realmente foi uma decepção com o palbociclíbe, o ribociclib é, atingiu. Honestamente, eu esperava até mais pela, pela pelo marketing que foi feito, né? A Novartis havia anunciado há um tempo atrás que os objetivos tinham sido atingidos, tal. Então a gente criou uma expectativa. Mas a impressão é que, diante de, de, desses resultados, a gente também já está começando a ficar autorizado. Mas acho que vale a pena esperar um pouco mais de tempo para ver se esses dados amadurecem, se não tem nenhum percalço aí no follow-up, e aí, aí acaba a significância estatística caindo. Mas acho que, por enquanto, o, o, o Abemaciclib agora já começa a ter um incômodo de uma concorrência.
0: O é, que, que você achou? Então, eu acho tem alguns aspectos que eu acho interessante, né? É, o primeiro deles é claro, ele acho que comparativamente, se você tivesse que escolher o Ribo ou o Abema, talvez o Ribo desse menos efeito, menos, tem menos toxicidade. Bem, bem menos. Esse, é um, esse é um ponto bem positivo a favor. Por outro lado, né, o Abema, ele o Ribociclibe, esse estudo Nathalie, ele vem, ele vem teoricamente com o apoio da plataforma né, do Oncotype e que isso também é uma coisa encarecedora do, do, do tratamento, porque muitas vezes a gente não pede para todo mundo. Então, assim por um lado, os critérios do Monarchie forçam o cirurgião a ter um, um, um manejo ou intraoperatório, um cuidado maior em algumas situa situações específicas onde ele poderia encontrar mais de quatro linfonodos, ou de 1 um a 3, que a gente tivesse aquela questão de ser tumor maior que 5 centímetros, um KI maior que 20, ou um tumor G3. O, o ribociclíme, simplifica isso. Quando ele pega pacientes de estágio 2, praticamente para cima, ele dá uma simplificada nesses critérios, mas inclui o CUTAP como uma ferramenta. Agora, ele pega basicamente né, é, todas as mulheres na menopausa e obriga, obriga a fazer o bloqueio hormonal. Exato. Né? Que isso também é uma coisa. É uma coisa forte, não é, Daniel? O que, que você acha? Eu acho que é, é, é um ponto importante. Então, assim, quando você pondera, na minha opinião, um, um estudo e o outro estudo, claro, os dois são legais, o Abema já saiu na frente, o Ribo ainda nem a publicação saiu, ainda, pelo menos até hoje não saiu. Isso. Não. A gente tem que ler o paper para poder entender um pouco mais. Né? Eu gostaria de esperar também o Ian Tanuki, que fez a crítica do ABEMA, do estudo que fizesse se manifestasse a, após a publicação do estudo do Nathalie, para a gente ver o que, que ele achou de furo nesse estudo, que acho importante. E os percentuais relativos do In 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 Invasive disease for Survival, ele é muito parecido, é 29% no ABEMA e 30%, mais ou menos, no ribociclib. Então, estamos ali, pau a pau, focinho a focinho, um com o é. outro. Agora, eu acho que o ribociclib ele, ele ele, ele é, de uma certa maneira, ele, ele coloca para paciente uma situação um pouco pior que o abemaciclib no uso dele. Não pela toxicidade, mas pelo fato de obrigar a ter o bloqueio e mudar e colocar ainda inibidor de aromatase. O que você acha, Dani, dessa diferenciação é. de um para outro. Não sei se você pensou nisso, o que, que você acha?
1: Olha, eu, 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 eu achei assim, na, no ponto de vista do tratamento, realmente, é, se a paciente é pré-menopausa, tem que induzir menopausa. Sabe, assim, é uma coisa meio... No monarquia, cerca de 19 ou 18% das pacientes receberam tamoxeno, mas nessa condição também, de, de, de fazer é, o bloqueio hormonal. Mas, é, sei lá, eu acho que ainda, ainda tem que é, amadurecer, porque honestamente, com essa nova era dos inibidores de ciclina, eu fico em dúvida o quanto que ainda, ainda a, o, a supressão variana vai ter tanta importância. Agora, um ponto que me incomoda bastante é que nem o Monarquia e nem o dado aqui do, do, do Nathalie, eles mostram as curvas de sobrevida pelo estadio, que eu gostaria de ver, viu? É, eu tenho uma impressão que eu acho que o 2, principalmente o 2A, eu não sei se isso vai dar um benefício, embora a gente vê na force plot que está bonitinho e está lá, mas ultrapassa a unidade. Então, se você analisa separadamente, então eu fico mais assim mais confortável de submeter a, a paciente a uso de inibidor de ciclina em estadio com infonodo positivo, de preferência com o linfonodo N2, sabe? Que aí você vê é, o quanto realmente vai impactar para essa paciente. Porque já na experiência da vida prática, a gente já viu tanta paciente que a gente não fez nem inibidor de ciclina para estadio 2. E tão bem aí faz anos, anos e anos. Então, é, é, sei lá. E outra coisa é que na Force Plot não mostrou quantas pacientes tiveram um Cotype Score maior que 26%. É, não, não mostrou esse dado que eu, eu fiquei muito curioso sabe para saber é. o benefício com o score 26 eu não sei se foi eu um...
0: acho eu, eu acho que isso eles é. vão ter que mostrar uma publicação talvez né para ter uma ideia também porque isso é um dado importante também que eu acho a
1: gente fica curioso
0: é. né? a gente quer saber é. porque
1: é. eu acho que é um critério de inclusão bem sofisticado. Pode ser que a amostra tenha sido muito pequena, eles não colocaram nessa apresentação. Vamos ver.
0: É, e sofisticar mais seria ainda também ainda fazer tipo um panfleto, né? Alguma coisa assim para você ainda separar melhor. Quem responde mesmo de quem responde mal, né? Então, acho que isso também, é. talvez, um dia vá, vá concretizar. Mas eu acho que isso tudo veio, veio para ficar, o ribociclib vai entrar no par, eu não tenho muita dúvida. Vai facilitar a indicação, principalmente para o cirurgião mastologista, ele dá uma abreviada importante, principalmente nessa questão da axila, né? Então, assim, ele não derruba, Sim. Não Sim. derruba o monarquie, mas facilita o manejo. Facilita, exatamente. Agora... Daniel, o outro estudo também que, 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 que você vai apresentar, que acho interessante também, é essa coisa de você encarecer o tratamento. A gente comentou no último podcast sobre o PET-CT em pacientes com estágio avançado, né? da vantagem sobre o estadiamento clássico em relação às tomos e à cintilografia, mostrando que o PET-CT cada vez mais ganha espaço. Agora, Daniel, o PET-CT durante a neoadjuvância Conta aí, que que o que, que, que esse espanhol resolveu apresentar?
1: O Javier Cortez apresentou os dados do PERGAIN, os dados de três anos de sobrevida, de intervalo não, de, de invasive disease for survival de novo, que é esse, esse novo é, endpoint né, que está sendo padronizado. É um estudo fase 2, o PERGAIN é, e ele incluiu pacientes de de 1 a 3A, é, HER2 positivo, é, e avaliando o PET scan, que, ou seja, pacientes que teriam o PET positivo no tumor primário. Aí, é, O objetivo disso estudo, na realidade, é tentar um descalonamento, mas acaba encarecendo no uso do PET. Mas é, é, foi interessante. O grupo A eram pacientes que receberam TCHP por dois ciclos, depois tinha uma avaliação e ia acabar fazendo seis ciclos. Mas o grupo B a randomização foi 1 para 4, ou seja, 1 um para o grupo A, e 4 pacientes para o grupo B, que era o pertuzumab e o trastuzumab com endocrinoterapia. É isso que eu achei interessantíssimo, tá? é, por dois ciclos. Tá? E depois, de acordo com o resultado do PET, ou seja, sem resposta, aí não, esse paciente já iria para o TCHP por seis ciclos. Tá? Ou seja, a gente largava a mão da endocrinoterapia e ia para a químio. E já o grupo que não tivesse, é, é, ou seja, que tivesse resposta, ele ia para a endocrinoterapia até a cirurgia por mais seis meses. Tá? E se não tivesse resposta completa, como tem uma, uma porcentagem razoável, iria por TCHP como tratamento adjuvante. Né? E tendo resposta completa, continuaria a endocrinoterapia com o duplo bloqueio do HER. Os resultados foram os seguintes. Grupo A, que foi quimioterapia desde o princípio, 71 pacientes. No grupo B, 285, já que a randomização era 1 para 4. É, resposta do PET. 79% dos pacientes acabaram respondendo com endócrino. E endocrinoterapia com duplo bloqueio, resposta metabólica. Né? 20,4% não responderam, tá? só que desses 79% dos respondedores, nós tivemos uma resposta completa patológica de 37,9%. Então, achei um assim, dado provocativo, vamos dizer. Tá? E aí, o endpoint primário, que era a sobrevida em três anos, no grupo B, de modo geral, foi 95,4%. É, e 3% desses pacientes evoluíram com metástase à distância, ou seja, um número baixo. Né? Porque assim, do, do, o outro restinho para completar 100% era a recorrência local. Agora é só. Isso que eu achei muito legal, que aí talvez a gente até comece a pensar, talvez até um PET valha a pena. Por quê? Porque desses 86 pacientes... Eles que não fizeram químio, é, que foram os pet respondedores, 98,8%, Sil, é, teve apenas uma recorrência aloco-regional em três anos, tá? Ao passo que no grupo A, é, em, em, em três anos, foi 98,3%. Mas o dado mais interessante, tá? Sobre vida global: grupo A fez químio quando duplo bloqueio. 98,4%. Grupo B, que fez a endocrinoterapia sem colocar respondedor ou não, tá? 98,5%. E o grupo B respondedor, que foi até o fim com a endocrinoterapia, 100% em três anos. É sensacional. E aí eu queria, a, a, a conclusão foi assim, ó, de cada um paciente, né, perdão, de cada três pacientes, um pode ser esse respondedor e a gente poderia omitir no cenário da doença luminal HER. O que é curioso é que aí eu não consegui essa resposta do Javier Cortez, é que é, era HER2 positivo, critério de inclusão, e curiosamente na, na amostra teve mais ou menos 30% dos pacientes que era receptor hormonal negativo. E aí eu nem entendi direito porque na, na randomização os pacientes fariam endocrinoterapia. Então, o que, que ele fez? Ele fez endocrinoterapia para esse grupo? Né? Então, isso ficou um pouco jogado, que na realidade é apresentação oral, então a gente entende que as coisas são meio corridas. Mas eu vou ter oportunidade de fazer um pós-asco com ele na, no nosso grupo Oncoclínicas, e eu acho que eu vou conseguir a resposta, eu trago aqui para nós.
0: Boa. É, só me diz uma coisa, Daniel, o, o, a indicação, ele pegou pacientes até, o quê? T2- Estádio 1
1: a 3A. Estádio 1?
0: 1 a 3A. Então, o que ele fez, eu acho, a, acho que a sacada né, dele foi tentar usar um método molecular de imagem, claro, né, o PET-CT. Só que o assim, paciente tem que fazer dois, né tem que fazer um, um basal e um Sim. depois de duas aplicações para saber se tem resposta. Até achei que duas aplicações me pareceu pouco, mas quem sou eu, né? os caras já estavam dosando após dois, duas sessões. Agora, o que eles fizeram é um refinamento do grupo do West German Group, que é o ADAPT-2, porque Sim. os caras fizeram também um braço TP mais endocrinoterapia e tiveram mais ou menos 24% de resposta patológica completa. Aqui eles tiveram 30%, né? basicamente. Então, assim, eles refinaram essa busca de quem são essas pessoas que a gente pode ficar nesse esquema. Então, eu acho que ele abre a porta para um caminho, eu não sei se isso vai entrar na nossa prática diária, esse esqueminha do PET. Não tenho muito... Não sei se, se... A gente já não consegue o PET em situações mais urgentes, então não sei se entraria nisso. Né? Mas na, na falta, talvez, de um de um, um, um medidor né, de de predição de resposta mais específico, né? que também o, o HER2GX também não, aparentemente não dá essa medida, pelo menos eu imagino. Uhum. Eu achei que eles tiveram uma grande sacada. né? Foi muito legal esse estudo, eu achei. Eu
1: achei uma avaliação dinâmica, né, Silvio? Porque, assim, a princípio você fala, pô, tô estou aumentando o custo da avaliação. Mas, poxa, se de cada três pacientes eu tiro um da químio, eu vai valer muito a pena. Tanto de Sim. toxicidade, porque, diga se passagem, o TCHP é um, índice, é um regime terapêutico extremamente tóxico, com um índice de diarreia altíssimo no primeiro ciclo, né? que, que, que pode levar o paciente até para internação. E se, se você não faz o fator de crescimento, seu paciente certamente interna por neutropenia febril, então é um regime muito tóxico, extremamente eficaz. Mas olha, valeu a pena. Né? E os dados sobre vida nos respondedores é, são excelentes. E eu acho que sim. o que é legal é que, o, independente dos critérios de falta de biomarcadores, o PET deu essa dica. Oh, vai é. por aí que está dando Parece sim.
0: ser um bom respondedor, né? parece ser é. um caso de, de melhor prognóstico. Né? É. Eu gostei, é Daniel. Bom, Dani, nossos 20 minutos estão tá ficando por aqui, a gente bombou já esses dois estudos super legais. Semana que vem a gente volta com um refinamento um pouco maior das outras coisas, né? E, Dani, obrigado aí pelo esforço. Eu sei que ainda você vai jantar aí, que está muito cedo. <risos> Mas... <risos> Mas a gente se fala aí semana que vem, vamos ver se a gente consegue elaborar o resto. Então, esse é o Breast Break News, Valeu. com cobertura direta de... É from Chicago, né? Então, Chicago. Vamos, vamos que vamos, até semana que vem. É isso aí, pessoal. Breast Break News, Onco News, vamos ficando por aqui. Abraço.
1: Tchau, tchau.